0: 朋友们 好， 我是黄小 燕， 这里是东城西 长， 让好童书陪伴大人和孩子一起成长。
1: 欢迎收听东城西 长， 我是阿 甲， 很高兴和大家一起分享童书的秘 密， 享受童 年， 享受成长。
0: 欢迎大家来到东城西 长， 今天我们的嘉宾呢是乐府文化的图图老师。我是在做节目以 前， 我跟图图 说：“ 图 图， 你给我发一个你的个人简介 呗。” 然后他就给我发过 来， 他 说：“ 图 图， 逗 号， 编 辑， 句 号， 编过儿童杂 志， 逗 号， 报纸书 评， 逗 号， 二零一六年创办乐府文 化， 逗 号， 成为一个做书的 人， 句号。然后下面就是他做的一些书，然后我就很感慨啊，因为我一般在介绍我自己的时候，我起码还会挂上一个资深出版人，然后我就很惭愧，我说人家图图出了那么多好书，有那么多粉丝，人家介绍自己只是一个编辑，这是多谦虚呀、啊！图图老师跟大家说几句呗
2: ，就是我不觉得是谦虚，因为我觉得我就是个编辑，然后做一个编辑，我会非常的开心。然后，编辑就是做书的人嘛，做书的人就是编辑嘛，我就这么理解的。那资深出版人，或者我以前我也喜欢讲自己是是吧，资深书评人。但你慢慢的，你看我现在已经快五十岁了，我觉得就身份又变得越来越不重要，就是你要成为你自己嘛
0: 。说的特别好，阿佳老师跟图图的交集多吗？
1: 哦，我们是老朋友了、啊，是吧？<笑>对，很久很久以前就认识了，那个跟图图，对，然后。好像都应该零三零四年，还是不是零三年都有那个邮件呐、啊、什么的？因为你们当初好像是因为就是童书发烧友吧、啊？是不是在纯真年代你就在在在上面了？对对对，啊对对，就在纯
2: 真年代上面。对
1: ，在纯真年代呀、啊，包括那个小爱呀、啊，然后那个依然呐、啊，都在那上面的。<笑>对，然后就在那里一群人认识的，然后各条路在跟童书打。打交道，或者是读读，应该最初是去到了《新京报》的《书评周刊》，是吧？那个创始的有你一份吧？嗯
2: 啊、呃，对的，有我一份嘛，那个、就是零三年的
1: 对,、嗯、对对对对对，就是《新京报》的《书评周刊》。其实当时的《新京报》势头还是挺猛的，好像负责报道，负责什么一切，好像
2: <笑>负责报道的那个 啊， 是负责发现负不了 责， 没有办法。
1: 发现发现负负到最后自己能不能生存的这个问 题， 所以挺好玩的。但是书评周刊一直保持着一个非常高的格调吧。但是后来离开 了， 好像有稍微的休整了几年之 后， 应该你们是跑到大理去 了， 对 吧？ 在那个山清水秀的地 方， 然后突然有一 天， 我记得你的那个岳父是不是从中国故事开始做起 的？
2: <音>对，那是岳的第二
1: 本书，
2: 啊、那是第二,、啊、第二本书。第一本书叫《既然的狂喜》哦，第一本书做的是一个叶芝的诗集、哦，一个版画的版本。哦
1: 哦、是这样的，对对对对对，是的，就而且这一次来真的是就好像换了一个面貌，呵呵就是我能够理解，就是完全想要做一个自己的一种状态，然后又重新的在童书的里，其实也不限于童书，就是一种书吧，就是那种我觉得那个乐府的书，就是能够大概能有一个格调一种状态，但是很不太容易用一个既有的名词来定义，呵呵就叫乐府的书。嗯概括<笑>是的，很难归类啊，大概就是这样的一个认识的过程。对，确实是非常有意思。要说起来，那个掌故还挺多。<笑>是的，咱们先谈谈今天的
2: 主题吧
0: 。对，就是就是乐府的那个 slogan 特别好，就是心里满了就要从嘴里溢出来，对吧？嗯，对
2: ，心里满了就从口中溢出。嗯
0: 、就是从乐府的这个文学形式来，还是说你这这两个之间有关联吗
2: ？没有，这句话是我看到的。嗯就是一句埃塞俄比亚的谚语，哦、oh, 嗯，
0: 在一是来自埃塞俄比亚，天哪
2: ！对，就是一个非洲的谚语嘛。我读到这个谚语的时候，我就觉得，哎，它特别对。然后一六年做乐府的时候，就觉得需要有一个 slogan， 就挑了这句话。然后后来大家都很喜欢，我觉得很开心，因为我也很喜欢。他是个直觉性的选这句话，我就觉得它很好。然后做了现在第六年嘛，做到现在做了很多书之后，就发现。他很符合我们的状态，包括我们的很多作者的状态。其实他就是他自己内在有对生活的强烈的拥抱，然后就有一种充盈感，然后他需要表达，然后他就说出来了。那说出来的有幸福的部分，有实验的部分，有苦难的部分，都都有。但他就是需要说，那不管你心里装了什么都可以说出来嘛，只要你说的好
0: 。其、就、实、是、我们很多做童书的，就是只做童书嘛，这样好像你的产品就是特别的集中，嗯、然后特别的特点鲜明。但是图图，徒徒你做乐府的时候，本来也就是只是想做自己想做的书，然后我就感觉我看你的书，我就觉得好，这个人是读了一辈子书、嗯，然后就是特别想把自己读过的好书，或者说自己知道的这些好书。书全部都出出来，我觉得你做出版，在我眼里是因为这个原因。其实你开始做童书，你其实是无意识的在做童书，对吧？你其实并没有觉得我是来做童书的，有吗？嗯
2: 、也没有。我觉得一开始做书的时候，我就知道我想做童书，但是呢，就是我稍稍有点倔吧，可能。就比如说零四年跟。阿杰老师他们一起玩那种童书发烧友、绘本发烧友的时候，你就会觉得童书应该是这个样子的。然后当时市面上就是是中国的童书出版一个很很低潮甚至黑暗的时期嘛，就觉得市面上的书不对。那现在呢是反过来的，就市面上的书非常丰富，特别好。但在丰富和好之外，我多多少少会觉得它形成了一种。关于好的规范，这个规范是正确的，因为它建立在专业之上，就是这个规范是正确的。但与此同时，我也会觉得，就是在很多时候，规范也可以稍微打破它，就打破这个规范未必就不对。其实我想试一试，能不能做出一点在规范之外的，就有点不一样的，它也一样可以是好的童书的那那种书。但到底要怎么做，怎么打破这个规范，然后让,让它看上去不像那么正确的童书，但它又是好的或者说对的童书，其实我也不知道应该怎么做到它。我就是想
0: 试试。对，所以这个就可能就可以牵扯出另外一个话题，就是那在你的眼中什么样的书是好童书呢？或者你也是个父亲嘛，或者你自己的阅读经历，或者你给孩子推荐书的话，你会就比如说选几本书推荐之类。那当然有年龄段啊，你会怎么推荐呢？这个其
2: 实不好说。你之前跟我说你想。就给我提，刚刚你说会问这个问题，来讨论一下这个东西。我当时就想，哎，这个没那么好说，因为我印象很深，有一次忘了去哪里开会，反正是去开一个会。当时白冰的一个发言，我就觉得他说的还蛮对的。就在他说之前，我当时不是那么想的，但他说了之后，我就是那么想的了。就我觉得他说的挺对的，因为他当时在讲鸡皮疙瘩，他就说很多人骂我们出鸡皮疙瘩这样的书，那当然他卖的很好，我当然要做的。但与此同时呢，就是我觉得他是好的童书，好的童书是什么东西？就是小朋友喜欢看，看了。之后呢，他可以不停留在这里，就是很多年以后，他甚至可以抛弃这个书。但是呢，在他的生命之中有一个阶段，他很享受它，他觉得做这样的书很好。很有价值，以及反过来说，就是没有必要要求你的孩子必须读那些多么好的书，因为他们好的书的好是要孩子自己体验到的，而你自己体验到一本书的好是在什么时候？那比如说我读夏洛多娃，我觉得它好，那时候我已经二十多岁了。那我十岁的时候没有机会读到它，但我十岁的时候读的是什么东西呢？就是《读者文摘》杂志，《读者》杂志的前身嘛，叫《读者文摘》，然后每期杂志拿起来先看中间，中间是笑话，我就从笑话开始读。那现在我觉得。再去读那些笑话，我可能觉得不好笑了。但在那个时候，我觉得那些笑话他就滋养了我呀，我就觉得它是好的。所以，我当然会认为有好的童书，有无数的好的童书，但我不觉得必须去读。好的同书，但如果你恰好可以读，那当然是一个很大的幸福。那很小的时候，我跟女儿一起读，比如读我特别喜欢的辽尼《辽宁》，她也会很喜欢。但很明显，读《鼠小弟》，她更喜欢。那、嗯、后来我们分开了，她在大理和妈妈在一起，我在外面跑。现在我住在成读，那见面也少，我们有时候就是通过电话来读书。前年，前年我们大概用了。三个月的时间不至于每天，但就很高密度的三四个月的时间吧，我就从头到尾给他把恩德永远讲不完的故事读完。那在这个过程里面，他就会不停的跟我互动，说：“哎，这个小男孩这样不对，就怎么怎么样。”就是这个读书的过程，有的时候就会变成一个。讨论的过程。那今年现在在读的就是、嗯、在给他读《秘密花园》。那读《秘密花园》的时候，你就会我我会觉得，嗯，他也会评论，嗯，那个评论应该也还一直在。但更多的时候，他可能也只是安静的觉得爸爸这个声音在这里，他会有一点安慰和舒服，就是这样，不一定是那个。文本本身，对，去年我也给他从头到尾读完一本书，就是我们刚刚出的《很慢很慢的杨等等》，就张红老师，就是杨鹏的女儿，她写的一个儿童文学。那这个书当时就是是个稿子嘛，我就对着排出来的稿子给他读，从头到尾读。那他听的也会非常的开心，因为那是一个小学生的状态，就离他很近，所以离他。很近的书，然后离他很远的充满想象的书，然后好笑的书，或者有时候有点忧伤的书，我觉得都可以。那他自己现在读，比如说他把《可怕的科学》读掉，他把《秋园》读了，他把秋园》读了之后跟我说：“你以后能不能不要出这样的书？太惨了。”就是我也能理解这个书很好，可是真的很惨呢，对他幼小的心灵是一种考验。但从另一个角度呢，他又会。说你再给我讲一点很惨的事情好不好？比如过去的几个月，他就跟我讲，你不要给我读书了，你给我读读新闻吧，特别是那些发不出来的，比如关于上海的事情。那好吧，我就找帖子给他读。就是这样，我算回答你的问题了吗
0: ？哇，这孩子几岁啊？孩子现在几岁了
2: ？他现在十二岁
0: 。我记得他的年龄比这个稍微小一点，所以你刚才说到就是让读一些新闻给大家听，我觉得还挺挺震惊的。他已经从童
2: 年到少年了。对我去年去年把那个诗人 X 读给他听嘛，从头也是从头到尾读完。就那个书非常强烈，但其实比他的年龄段要稍微高一点。那个应该在十四岁左右，我觉得十四五岁。但他也会就是因为很强烈，那他也会跟我来讨论说，那个妈妈怎么可以这样。
0: 所以，其实我想问一个问题，因为我们这个节目很多是妈妈在听嘛，就是我想知道，就是你作为父亲，你给孩子在选书的时候，你会不会还是比较多的？比如说你自己也博览群书嘛，你会不会还是选一些经典的？就是你刚才其实提到的这本书也是会先首先选择经典的书，的然后就是
2: 选我喜欢的经典。的书
0: 。所以这是第一选 择， 然后你还会根据女儿的这个年龄再去选一些适合她的这个年龄成长年龄段的书 吗？ 就是我想让父亲们借鉴一 下， 就是你这个出版人和文化人如何给孩子推荐书和选书。
2: 对， 如果谈到选经典书的 话， 它是一个很沮丧的话 题， 因为它意味着好像因为经典的书已经差不多出完 了， 就是你不需要再出新书 了， 小朋友读经典就够了。他就就蛮沮丧的，但另一方面，我还会觉得，就是他能够读到属于他的那些新的东西很重要。就像我小时候特别喜欢读郑渊洁一样，那他现在自己会找书看，包括他自己会上网找网络小说看，甚至是那种很庸俗的，比如总裁文呐、啊、或者什么样的，他都会看。然后上个月我回大理最后一个晚上，我和他在小区里面撑着伞就。边走边聊，漫步说话，然后他就突然问我，他说：“爸爸，做书是不是你的道路？”我说：“哎，你怎么会说这样的话？我确实觉得做书是我的道路。难道你看过我写过这个文章吗？我还没写呢。”他说：“不是啊，我是这么。”只是这么感觉，因为我看网络小说里面那主人公都要寻找自己的道路，我就觉得好像这个是你的道路，那是不是这个样子？我说是的，然后他会说：“哎，那我的道路是什么呢？”当然，他很快会释然，因为他才十二岁，我的道路会慢慢长出来。所以、嗯，如果说对孩子的选书有什么建议的话，我的建议是很大胆的，就是我的建议第一条是不限制，就是你可以不听啊，就是。你想限制就限制，我只是讲我的观点。我的观点就是不限制。从最小的时候，很小很小的时候，我就跟我女儿一起玩做游戏，成为她的一个做游戏的伙伴玩伴，真正的伙伴，可以吵架的伙伴，可以吵到她说这样子对我不行的吧，我的心都碎了。就这样的伙伴，其实她的妈妈是不赞同这一点的，就是他认为他的妈妈，我觉得他的观点也是对的，就是孩子需要父亲的权威感。就是我记得意大利有一个心理学家吧，叫赵佳，好像就是他写过一个书，就是。嗯，叫复性嘛？复性到底是什么东西？对孩子来说，这个权威和力量就特别重要。那好像我看上去我没有太提供这个东西，就提供的更多的是陪伴和平等，但。那我后来也会想，能不能也是一种复兴，就是这种对平等的坚持，对自由的坚持，能不能构成一种力量？那我觉得也可能能，但这个就扯得远了啊。我的意思就是，一开始我和女儿建立的关系就是非常平等的。我读书给她听，我跟她一起做游戏，但在这个过程里面，我们是完全平等的，而且我们一起编故事。就是她最喜欢跟我做的事情，其实是编故事，就是做一种幻想游戏。比如她叫小红，我叫小灰，我们两个小朋友一起发生了什么什么。什么什么什么，就是这个故事可以变得非常非常非常非常长，可以持续很多天。然后他类似于一种角色扮演的游戏吧，他就乐此不疲。那我就愿意跟他一直这样做。在这个平等的关系之下，我就觉得他的阅读不需要限制嘛。但其实他开始阅读很晚，就是作为一个做书的人，我得承认，在孩子小时候，我在这方面是有过曾经有过焦虑的。后来就释然了。这个焦虑是什么呢？其实我有点担心，这是一个虚荣心的担心。就是你看，我有一屋子的书，然后天天谈论关于书的事情，但我担心我的孩子不喜欢看书。我从小给他读书，读了很多，他妈妈也给他读书，读了很多，但他是真的自己不看书。而且当你问他喜不喜欢看书的时候，他就说，嗯，也还可以，就是没有表现出非常热爱看书这件事情，肯定比打游戏要差，差太多了。但是呢？四年级的时候，他突然就能看书了。然后去年，就像我,我刚才说的，他自己把《秋园》读完了，跑过来跟我说：“嗯、就这个说为什么这么惨？”等等。我就之前担心的，他对阅读的爱好，包括阅读的能力等等，就好像。就不是问题了，就是他上的华德福学校嘛。华德福的理论里面其实也讲到了小朋友他的不同的阶段，就是道理是道理，就精神上很明白这些道理，然后也觉得小朋友可以等，怎么都没关系。但其实就是我确实担心过、焦虑过的。然后等到他一下子把一整本书都读掉的时候，我会有一种很轻松释然的感觉，就觉得啊，你看我们家孩子还是很很可以的。就是这种感觉
1: ，有点像那个老虎开窍了
2: ，<笑><笑>对，好像是突然一下，对，就是这个样子。是的
1: ，是的。<笑>其实他主要他不是不读，他从小听了很多很多故事，我相信，对吧？啊
2: 、对他，他都很享受那个听，他形成的路径
1: 对。对，听也是一种阅读的方式。他这种路径太享受了。你们两个国内也算是顶级高手吧？<笑>然后轮番给他读书，我可以想象他有听了。有多少书？<笑>是的，<笑>可能很难找得到比你们俩加一块更多的给他读的书。的那不我觉得现在有很多这样的家庭的啊，是是是，当然可能从量上很难说，但是但从你们本身对于童书的了解，还有那种喜爱的深度，这个恐怕是很难找到的。<笑>对，里面有
2: 热爱，对，热爱是的，对,这,对,、就
1: 是、的对这种热爱，所以你才能够有一种叫做他不不限制，就是不限。制。就是一切皆有可能。既然都有可能性，为什么非得去限定在某些可能性？其实我们读多的人反而觉得童书里面东西很多。其实我你就插那个小燕老师刚才说的话，就是虽然可能别人觉得童书应该是那样一种路径，比如说要分主题，然后分试读年龄，然后分一些阅读建议，还要分一些门类。但是在你这儿呢，我看你的童书是基本上除了呃，民间故事、儿歌、童谣是有类，其他的就混在一块儿了，而且蛮边缘。而且有些书真的就是我感觉别人不会去碰的，比如那个最近要已经出的那个布里格斯的那个水坑人，对吧？水
2: 坑人，对，呃，
1: 水坑人还好了，但是我其实最期待的是那个方格君了。方格君，<笑>对，是的，那一本简直，我恐怕不会有人去碰这种书，但是那书真的挺好。他们当时请我来帮他教意义，还有剧情。对， 写编的时 候， (笑)我(笑)另外他给我打印了一个彩打的那个样 稿， 我一看实在受不 了， 我去买了一本原版的。这个书太好 了， 必须得收藏一 本， 因为 啊， 对我就觉得太好。是的，是的，是的，就是包括那个 Chambers 也曾经在他们那个叫做《号角》书杂志上曾经给美国人介绍，就、嗯、是他认为这是近二十五年来最好的一本通书。嗯、<笑>对，但是其实美国人也不能欣赏这本书，说实话，那个。因为它是英国的书，它是有很强的英国文的。是是是是是，就所以。即使是中国的读者没有那么多去接受方格君这种书也是正常的，但是我想会有一群人会能够去接纳他，而且他那种书其实是蛮有力量的，就是他那种让一切的童书都在讲美，都在讲好像所谓的善和美，但是其实他的里面就是讲丑，讲怪，怪丑和怪中的那种美。如果连这个都能接受了，那我觉得还能有什么不能接受那种善？哈哈哈哈哈，对对对，所以其实是很边缘的书
2: ，我倒没有觉得他他当然挺边缘的，我不是从边缘性来、嗯、来来想这个书的。嗯嗯嗯我是觉得，而、啊、且你刚才讲到童书里面的，无论是美啊、善啊等等，就是在我们的绝大部分童书里面，其实会看到的，我会看到的，其实它是一种规范，就美和善是一种规范。但儿童需要的两个东西，它不仅需要规范，其实它还需要支持。而桑格卷这样的书，嗯，它甚至它有非常无厘头的那一面，它其实给出的，我觉得是支持，就是看上去那么。就是已经不能用“胡闹”这个词来说了，他的世界好像是颠
1: 倒过来的。哎，对
2: 对对对，你用了所有的颠倒性的东西对对希希的，但他也能成立。就如果这个东西都可以成立的话，嗯、那对于个孩子来讲，其实是一种巨大的安慰。就是，嗯，我的其他的东西都是可以被接纳的。嗯、我是我是这样来想的,、嗯、的，就包括去年做童年美术馆这样的书，我就觉得李杰他在 A 四美术馆他做的。我觉得特别重要的一个东西，其实是对儿童的支持。当然，从他自己个人来说，他不是在做这个。我觉得，他是在对既有的规则、社会规则，不光是此刻的社会规则，可能是人类千万年来的社会规则进行一种冒犯。我觉得，他只是他是一个艺术家的行为，但这个行为他在现实层面构成了对儿童的支持。所以，我会觉得那个时候是我。迄今为止做出来的最革命性的书，嗯、<笑>可以可以说它是一种赋权，就是说他他
1: 是希望给孩子们还原给他们本来天生就有的那种权利，但是这个权利呢，不能够说你就有了，你就你拿着权利去花吧，去用吧。实际上，孩子他的成长过程中，为什么成年人会觉得孩子是不能有这种权利的？是因为他们觉得他们没有能力去用，而且实际上也不教他们这些能力，对，所以他们就不能去用这些权。权利，这实际上就形成一个恶性的循环。我就不教你，所以你就不能，所以你就没有权利。那么，所以说反过来，我要去教你，我帮助你去实现，然后你就可以充分的行使你的权利了。所以，他想证明的是，其实他们不是没有权利，而是是我们就剥夺了他们的权利。<笑>对，从这个意义上是蛮革命性的一本书。<笑>是的，是的，嗯。
0: 我们都挺喜欢童年美术馆那本书的，嗯、就是图图，你刚才说了第一个给孩子选书的原则就是基本上不设限，后面还有吗？我想把这个问题,把这个问题讲，因为这给对，因为是给我们听众听的，对
2: 。当然，从第二个层面来说，我觉得既然是我来给他选书，其实我会选我喜欢的书，就是。他是什么意思呢？就是我喜欢的一个书里面有我对他的理解和爱，然后这个理解和爱是可以跟孩子进行分享和发生互动的，所以他就是读书的过程就变成了一个一种关系，然后这个关系本身就甚至可以从纯粹的简单的读书的行为里面扩展开来，就也不仅仅只是在读一个书而已。当然，现在他自己是独立阅读了，然后在。一定程度上，这个关系就就断掉了，因为他读他的，我读我的。但当我可以给他读的时候，那这个关系就可以再次发生。所以，如果有第二个建议的话，那我建议就是让阅读变成一个关系。那如果是一个关系的话，它就意味着第一个，你应该跟他一起读；然后第二个，这个读要是真的，就是你和孩子一起共度的这个时间是个真的时间，而不只是在尽一个义务。那至于他确切的是哪本书，我还是觉得没有那么的重要。那对于我来说，当然我选的书确实是比较多的，是经典的书。刚才说的，无论是《秘密花园》也好，《恩德》也好，或者我做的艾肯的书。《绿地项链》也好，或者《周末故事集》也好，或者我给他讲我做的中国故事，或者是讲了一百万次的故事也好，或者是以前给他读各种各样的绘本，就是他必然都是经典。那他是经典，是因为我恰好喜欢这些经典，而且我对这些经典有理解。对很小的时候就给他读《窗边的小豆豆》，但里面读到死亡的时刻，他就会觉得很难过。那也很小的时候就给他读《夏了的网》，就这个你跑不掉的都要读的，也是你自己特别喜欢的。那时候不会去想。我确实不是专家，反正当爸爸也是都会回，确实不会去想一个孩子他几岁时候的心灵能够承受怎样的情节。我认同这里面有专业，但我还是没有这样去想，而且也没有去依照这个专业规范来。他到底对不对呢？我也不知道。反正我们就是这样过来的。所以第三条就是我会读经典。经典之外，也会读到此刻的我特别喜欢的书。就像我去年读《神 X》，那那是千寻的书，千寻做的，但我就就会觉得那个书那那么强烈，我就特别喜欢，我就会读给我女儿听，而且也是会有意识的。我会觉得，因为那里面有很强的一个女孩的独立精神。那去年她11岁了嘛，好像也正处在一个叛逆期的节点，那我就读那个给她听，看一个叛逆的女孩会不会对另外一个叛逆的女孩有共鸣。其实也没什么特别的建议，对吧？就做了些事儿，
1: <笑><笑>非常好的建议。小英老师，你觉得怎么样？<笑>
0: 对，其实我觉得阿娇老师，你可以呼应一下，因为我们其实还不太有过，就是给父亲的一个跟孩子的阅读建议。嗯、您您跟小英也是读了很久的书吗
1: ？对他其实。根本上的图图已经说到了，就是比如说不限制，如果按照那个就是阅读者的十大权利之首，甚至你有不阅读的权利，那当然你有读任何书的权利。所以其实本身这一点，真正的读书人就知道，其实你的对阅读的爱其实是源自于自由，而不是源自于你的路径是正确的。路径正确并不能带来真正的热爱，它路径的正确只是一种规范规矩而已。我觉得这是热。热爱阅读的一个根本，然后选书的那个，以前我们在那个首都图书馆就跟他们讲，我说那个其实做一个好的那个读书人，就是跟孩子们一起读的那个人，那个第一秘诀就是选书，然后第二秘诀还是选书，第三秘诀他们也知道还是选书，但是第一选书是选自己喜欢的书，我我觉得这一点我特别特别赞同。你一定要把自己喜欢放在前面，因为你是读书人。如果你都不那么喜欢你正在读的那本书，你为什么要读这本书？你完全可以把它扔掉，哪怕它是再经典、再多人推荐你，你都可以把它扔掉，因为你不喜欢。然后第二呢，就是你读多了，渐渐就会知道。哪些真的很适合孩子，或者你很适合要跟他交流的，所以他就会有一个第二是选择适合孩子的书，然后第三呢，其实是要选择适合的场合的书，是因为你有的时候是在睡前很温馨，有的时候在户外，有的时候甚至在医院，有的时候是比如像那个图书说隔着那么远用打电话的方式、视频的方式，这个时候在不同的场合，其实你可能选的书是不一样的，这实际。上。要还要考考你自己当时的有有心情的问题，也有对可选的那些书的一个你的书库要足够的大。我觉得这个时候我选这本书恰好是合适的，这种恰好完全是属于读书人的那种趣味在里面。所以其实我觉得骨子里面应该大家都在真正在读书的人，他就会有一种很相似的，就是知道读书有些毛病，他会把这个读书人的毛病通过读书的过程传递下去，而且有时候。然后他是会读经典，但是很多时候我们是因为当下的困惑，或者是因为当下想要去,去寻找某种意义或者答案，或者好奇，有时候纯粹是好奇去读这些书。所以在这个时候，那种当下性很重要。也许我读的是一本经典，但是我今天来读它，是因为我对今天的有什么问题，我想要有所表达，所以我会去选择某一本书来读。当然，如果能够恰好选择今天的人的那种。发音，而且是最恰当的时候、最强烈的那种意义的发音，我觉得那是最好的。所以这些，我觉得，我想我们跟图图很大层面上都应该是有很多共同的想法，可能表述不一样，但是基本的思路应该是一样的，对吧
2: ？我觉得你比我能讲多了。
1: 会<笑>不是因为<笑>你讲的特别感性？
0: 对，图图是一个很感性的人特别特别性，他的声音就特别特别的感性对对对对对。嗯，他的声音很动人
1: 。我是做律师出身的，你知道我要老要做结案陈词，<笑>你知道吗？<笑>我要打官司的。嗯<笑>，你俩的
0: 声音里面体现出来的性格就非常不同。嗯我想继续问这个很无聊的问题啊，就是图图，你也是个出版人，因为我经常被问到这个问题。因为你们俩刚才都是以一个读书人的身份在给自己的孩子推荐书，但是比如说我不是一个读书人，我只是一个父亲，然后我问你说，我还想给我的孩子提高阅读啊之类的，那我应该怎么样选书呢？
2: 我觉得还是会回到刚才的话里面来，就是如果你是一个父亲，然后你想让你的孩子读书，那你就应该先读书，就是就是你要先回答一个问题：我为什么要让我的孩子读书？就我甚至不觉得，哪怕我是个出书的人，我觉得就卖书很重要。如果每个家庭都能够给孩子买很多书，那就能养活我们，就我觉得很重要。但我依然会觉得你要首先解决这个问题，就是我为什么要让我的孩子读书？ you、cool. 然后这个问题你会有一个答案的，比如说你的答案是书对我很重要，书曾经对我很重要，那我相信书以后对他也会很重要，会对他的生命很重要。那你就会选择跟生命有关的书，比如说我刚才说，比如说像夏洛娃、啊，或者对我的童年曾经很重要，比如说我我小时候就读过大量的中国的民间故事那我读民间文学杂志，那我现在我就会出中国故事这样的书，那我会觉得把这个故事读给我的孩子，读给现在的孩子，很重要。但如果你的答案不是这个样子的，比如说你的答案是他多读一点书，对他写作很重要，代表是这个样子的。那我小时候也经历过这个部分。那我小时候读过一个杂志，读过很多很多，叫作文通讯，那时候很红。里面就各种范文，我通过这个东西就学会了写标准化的作文，特别在小学和初中阶段，可以很容易达到比较高的分数。那这它是阅读吗？我觉得它也是阅读，而且它有效的解决了写作文的问题。那可不可以以这样的问题意识、一个实际的需求出发去读书呢？我的看法是也可以，但你不要停在这里，因为问题层出不穷。作文通讯的范文到高中阶段就开始不灵了，因为范文所有人都在用，那阅卷老师慢慢就会。觉得厌倦，就乐炫老师很奇怪，我觉得就是一方面他要求正确，但另一方面又要求你正确的不一样，就是他要在正确之中看到创造性，要求你创造性的表达正确，那你怎么做到它？以及你为什么要做到它？它就都变成了新的问题。新的问题会可能为你带来新的去找一本书解决问题的可能性。那最好的解决问题的方式是哪里呢？就它是没有没有路径的，其实就是你跳出它的问题，你去读各种各样的可能的书，读的足够多，然后你的可能性和创造性就会出来。所以又会回到刚开始的那个第一个选择，就好像是一个不那么有用的，出于所谓的功利的某个实际的目的去读的书，它会带来更多的可能性，更多的实际解决问题。的路 径， 但这个当然说的很 虚， 我没有办法去具体的指出任何一个书 名， 因为不能说任何一本 书， 但绝大部分的书都可以成为进入阅读的。叫做呃门槛吧，或者说是叩门的石头，就是你从他开始都是可以的。所以真的重要的不是哪一本书。我们去年出了王亮的《爸爸的文学课》嘛，那他就是一个爸爸给他的女儿讲书、讲诗这样的一个过程。那在绝大部分家庭里面，这是不可能的，因为没有多少父亲会像这个做，其实是个做公务员的，好像就是一个做公务员的爸爸那样，那么去理解、那么熟悉诗歌，并且能够有时候甚至在某一个。瞬间就可以把它转化成和孩子交流的一个场景，就它是不可复制的。但是呢，这种通过读书相处的方式是可以复制的。你不需要去在那个瞬间你给他讲《了一二课，你也没读过，你也不见得喜欢，但你有喜欢的，你有读过的，你就从你喜欢的、你读过的开始，从那里进入就可以了。我们以前出过一本书嘛，叫《为爱朗读》，那是一个美国的样本。一个九岁的女孩对爸爸说：“你能不能每天晚上都给我读书，读给我听？”然后他爸爸就答应了，然后就坚持下来了，他都作为一个承诺坚持下来了，坚持了 3,218 天，一直到他的女儿去读大学。就就那个书就带给我非常强烈的一种一种感动，因为它里面首先是有平等，父亲和女儿的平等；第二个有承诺，而且这个承诺是父亲做出的，但这个事件是女儿发起的，就是他是女儿的一个要求。然后父亲答应了，就做到了。所以在这里，更重要的是读书作为关系的存在，而不是那个书目。那个书后面有一个书目，他们读了哪些书，从《绿野仙踪》到《哈利波特》等等，这是好的。然后也有一些蛮流行的就不怎么样的书，人家读了也很开心。然后也有些书并没有读完，读到一半大家都不喜欢了，那就放弃，就都可以。所以我还是没有办法回答黄小燕你的问题，说如果具体的。来讲，我应该怎么选书，选哪一本书，我就没办法回答这个问题，因为我觉得哪一本书都是可以替代的。对我来说，有我的不可替代的书，但我觉得没有必要拿出来说，哎，你们也读这本吧，也不需要嘛。理论上每一本书都可以被替代，但存在着伟大的书，伟大的书就是你会被它击中，但你的人生也可以错过一些伟大的书，也没关系。
0: 对，因为这个问题是我被问的最多的问题，<笑>就是只要出去见家长，永远都会被问到的，就是这样的一个问题。那就是请你再聊一聊你们最近出的，你认为是童书的书，在介绍几本
2: 。我们马上要重新出儿子的一个书，就是《登登在哪里》。这个书以前最早湖南少儿出的，然后后来是在接力出版社出了一版。那这次我们重新做了一。一个新的设计，然后啊，这也重新修订了一遍图，甚至把图。很多部分重画了，我觉得现在这个版本会非常非常好。而且，当然我不是研究中国的儿童文学或者绘本史的，阿佳老师可能更有发言权。但我会认为，《登登在哪里》在中国的绘本历史上，其实它应该是在某种意义上是一个里程碑式的作品。到现在为止，它没有被特别充分的认识到，是挺大的一个遗憾。因为它本身是非常非常儿童的。不知道黄千言，你看没看过这个书？我来稍微讲一下啊，它是一个折页，整本书只有其实只有八页，把它折开来的，最后打开来是一张大的地图，然后再折回来是它的阅读方式，就是整个是一张大纸，一个应该是对开的，对开是全开，我想不出来这个专业名词，但就是这样的一张大纸，整个故事就是一首诗，马怡写的诗，嗯、马怡这个诗有故事，啊，我。那后面讲，先把这个诗背一下啊。它就是宇宙很大，宇宙里有很多星星，其中有一个星星叫地球。地球很大，地球上有很多国家，其中有个国家叫中国。中国很大，中国有很多城市，其中有个城市叫北京。北京有很多街道，其中有一条街道叫东街。东街上有一个小房子，小房子上有个小窗户，小窗户里面有一个小床，小床上躺着一个小灯灯。小灯灯在它的。房间的床上，房间是东街上的一个屋子。东街是北京的一条街道。北京是中国的一个城市。中国是地球上的一个国家。地球是宇宙中的一颗星星。就这么简单。然后这首诗就蔡皋奶奶她想了一个这样的折页的方式，就一折，一页一页折开来。当你随着“宇宙很大”这样的页面一点一点打开它的时候，就真的你可以看到，你的文本是“宇宙很大”，但是呢，这个折页呢也是从最小的往开里打，一页一页打开了，打到最后就是“宇宙很大很大”。但是呢。它有个焦点，焦点就是最小的那个我，那个小灯灯在那里？所以就是宇宙很大很大，但我在这个宇宙的中心。然后再继续反过来把它读回去，又把它折回来了。我虽然是这个宇宙的中心，但最后我要意识到，哪怕是。整个巨大地球也只不过是宇宙中的一颗星星，但虽然是这个样子，虽然是如此的微妙，我却可以从我这个焦点、从我这个中心出发，去抵达这个宇宙。那这是我对这首诗的理解，也是蔡皋奶奶设计的这个这个书打开和合上这个过程会带给我的一个理解。我就觉得、嗯、这样的一个绘本里面，既有母亲对孩子的深深的寄望，也有孩子本身他对这个世界的认知。他探索我在哪里，我是谁的这样的一个过程，而且就从一本小小的书一页一页打开，最后把整本书铺开成一张纸，那么巨大的一张纸铺在地板上的过程，对每一个孩子来说，我觉得也是一个巨大的惊喜的过程。我是很多年前，就是2004 05年的时候，最早的时候跟阿佳老师你们一起做童书发烧友的时候吗？那时候有一个同伴叫三叶草，不知道你还记不记得？嗯，是的。对他第一次打开这本书给我看，然后看是把这个页页翻开来给我看，当时我就惊呆了，居然有这样的书，而且这个书是中国的，那也是我第一次知道蔡皋这个名字。嗯<笑><笑><笑>，应该大概对，大概在零五年，所以这个书呢就一直没有对、呃，在接力
1: 出了一版，对,对，但是对，好像那一版也有一点瑕疵，他们也卖不对我的做不好，对，对卖的也不好做的也不好
2: 对、嗯，对，没有人管的。但我就觉得这个书非常非常好，非常重要。然后、嗯、我是前年去，三年前了，疫情之前去找到的马爷老师。他做这个书的过程里面，哦，才知道这部分的故事。就是这个书是、嗯、马怡老师写了一首这样的诗，然后被季颖看见了。季颖当时在中校社，然后季颖去找的蔡稿奶奶，说这个诗很适合做一个绘本，你来做一下。那蔡稿不认识马怡，但他看了这个文本，他会觉得哎，就是很奇妙，他就想了这样的一个，也想了很久，然后想了这样的一个形式把它做出来。马怡本身呢，他是中国社会科学院，他在应该就在历史所。就是已经退休了，奶奶她比蔡皋奶奶年纪还要大一点，是研究汉简的，但就是爱写诗。那为什么会写这样一首诗？他的孩子为什么叫登登？我也觉得很动人。就是、嗯、登登的父亲就是马姨奶奶的先生，叫夏伯渝，是中国的一个登山运动员。一九七五年参加了中国国家登山队去登珠穆朗玛峰。那么在登顶之前的一个晚上，那队友里面有一个人的睡袋破了，夏伯渝就把他的睡袋让给了那个队友。好像就是次仁多吉，然后第二天就次仁多吉登上了珠穆朗玛这是中国人第一次登上珠穆朗玛峰。但那一天晚上，夏伯渝的两只脚就被冻断了，就送到北京来截肢。因为登顶成功了嘛，当时就国家宣传了登顶的英雄次仁多吉，以及截肢的英雄，就是贡献了自己睡袋的英雄夏伯渝。那马伊当时还是一个应该是大学生还是怎么样的，就看了这个报道，爱上这个英雄。他当然也不一开始就爱上他，去医院里看这个英雄，后来就爱上他，跟他结了婚，那有了登登这个孩子。登登其实就是登山的登，就是因为夏伯渝是登山运动员，他就特别想登山，就想这个梦想寄托在自己的孩子身上。但登登后来没有成为一个登山运动员，他成了阿里的一个工程师，就是跟登山并没有很深的关系。马伊后来还写了另外一个书叫《登山的人》，中央美院的一个教授叫胡明哲，用颜彩把他画成了一个连环画，就那个也很好。我本来也想出的，但原稿找不到了。后来发现被西泠印社拍卖会上看见了那套原稿，那就是中少社,社的，可能不知道什么人把这个原稿弄出去了，后来就留到外面去了。但这个故事没完，就是登登没有成为登山运动员，但他的父亲夏伯渝就一直坚持在登山，一直到69岁，他试了第六次，终于以69岁的高龄，以一个残疾人的身份登上了珠穆朗玛峰，所以他那年拿了劳伦斯奖。就是中国体育界到现在为止，只有姚明和夏宝宇两个人拿了劳伦斯奖。夏宝宇拿奖就是因为他六十九岁，作为残疾人登上了珠穆朗玛，就很奇妙。这个故事在《登登在哪里》的故事后面，其实是一个人的坚持。就是你有一个梦想，你是不能给你的孩子的，你得自己去实现它。而你的孩子有他的人生的路要走，有他要去抵达的那个宇宙和星辰。我就听就马伊奶奶讲这个故事，我也会觉得就非常动人吧。就很想把这个故事说出去。那与此同时，我脱离这个故事本身，回到这个文本、这本书，我会觉得它就是中国原创绘本过程里面最早期的，那时候算是筚路蓝缕的阶段。那但是是高峰之作，到现在为止，我觉得它也还是高峰。它那个设计就是好。<笑>是啊，讲完了。哈哈
1: ，挺好的啊。不过这个背后的这个登山的故事真的是，哎呀，就是蛮精彩的。另一部分的故事其实。敖子当时画这本书年纪还不大，他是他妈妈设计的，然后差不多就是说你让他来练手来画。那个敖子当时后来说他当时画的都哭了，就是太累了，就他里面那个画里有太多太多的细节，<笑>画的很苦。实际上那个时候出那种书基本上就没什么收入的，就是真正的是要来练习吧，这样的一个创意画完。所以实际上是中少的编辑给他们，最后是在湖南上而出的，对吧？对，如果不是当时那个应该是原中三叶草吧，不，如果他不是以前淘了这本书，然后给你看，然后可能大家都不记得有有这样的一本书。对他可能就不错过了、啊，那大概就错过了。但是所以你这本书，咱们说点实际的，你是准备是什么时候再出版？因为我最近写一本书吧，本来想用这本书，但是接力他们没有了，所以我只好放弃了。所以你要是在、呃。今年出版的话
2: 、嗯，已经入库了，刚印完。入库哦，那
1: 那来得及，你你这个第一时间给我，我我明天就给你，我让他们明天就给你寄。<笑><就><笑>嗯、<笑>对对对，这个书我也是找了好久的，因为敖子他确实到目前为止他自己都没有超越他这本书。哎，<笑>他也、嗯、啊，好，你<笑>这个话说的有点狠，<笑>不是？<笑>不过就是从创意和那个，当然他现在有更多的那种新的尝试、嗯，但是要从那种让人眼前、嗯。嗯很一亮，并且是特别儿童又又富有哲理的书，这个确实是很难被超越。对对
2: ,对，真
1: 的是的。所以我我会觉得它真是高峰啊、哦！对对对对，这本书好像后来你们还想做一本它的续集是吗？我以前听雨薇说过
2: 、呃、对，那个续集是敖子很想做的、嗯嗯，但我最后我就一直觉得那个续集跟这个分量有点不够，嗯、不不是是不太搭，就分量有点不够、嗯是是是，所以就现在还是先放
1: 弃是的，就是有时候你说要想超。超越这个真的好难，哈哈因为儿子现在又做了那么多年，<笑>还去英国留学，应该说经验那么那么丰富了。但是有些作品，它就真的就是一些灵感的闪光的，然后瞬间爆发出来的东西，真的好难复制的。对，而且,呵
2: 呵而且马伊奶、嗯、这个诗写的好嗯。嗯
1: ，这个里面有很多的含义在里面，你的渺小和你的伟大和这个宇宙的无限其实融为一体，这个感悟挺。宝贵的，挺好，挺好。这是今天晚上聊的一个意外啊！我本来、这个，我本来以为放<笑>我已经放弃了那本书了，但是如果马上能出不来，一定能加上去。<笑>对
2: 对，已经出来
1: 了。好的，非常非常好。嗯、对，嗯。
2: 嗯、我
0: 们时间其实也都差不多了，不过图图刚才在说那首诗的时候，其实你就听他的那个是一首结构非常完整的诗、嗯。但是我同时也觉得我没看过这本书啊，嗯、我觉得其实这个画不好画、嗯，就这本书做成图画不好画、哎。这本
1: 书其实我我跟你提到过，就是它很像你们出的一本书，就是本《我们的世界》。哎，对对对对，就是那个。对，就是那個、我刚听的时候，对
0: 对,對,對
1: 就很像。我以前好像跟你提到过的，但是它不一样。你《我们的世界》它画的。细致，他画的那个特别写实。但他这本书并不在于他怎么样细致的还原了北京，而是他画出了他们之间的这种连接的关系。然后通过嗯页面的展开的这种设计，然后你就是一层层打开，一层层打开这种感觉。这个是就是他只有把它做成纸的书才能够呈现的，就是它变成电子文档是无法还原这种效果。是的。对
0: ，所以它其实不是从绘画的细节上、嗯，而是从设计上、嗯，就是从图书的设计上有特点，嗯、对吧？他画的当
1: 然也很好，因为他当时真的是画了下了死功夫来画这本书。哦，对，那个画的太
2: 太狠了，对。<笑>只有少年可以那样画画<笑>，就是要有
1: 体力，一<笑>样、就是，就是
2: 可以被压榨的画。<笑>
1: 对是的，要不他怎么会哭了很多场才能画完那本书？<笑>是的，
0: 对，就是做一个出版人、嗯、最有趣的就是我们知道很多书背后的故事，是吧？还挺有趣的。特别特别谢谢图图，然后我最后一个问题啊，你这头像是有人专门给你画的是吗？头像是小满画的,的，我
2: 们的一个作者， oh, 他给我们画了很多本书
0: 。对，这个特别有特点。这个，你还要最后跟我们的听众说点什么吗？因为你已经被催了，时间也就差不多了
2: 。<笑>没有想到什么特别要说的，就是乐府做的，不管是大人的还是小孩的书。然后我觉得，它其实同时在走向两极，就是一部分是扎根在土里的，而且希望往很深很深的土里扎进去；但另一方面呢，又希望能够像一棵树长到天空中一样，它可以长得够高、够远、够到叫想象的极处。所以，我会希望读者们也愿意一起来体验这样的一个一个过程。就是嗯，我们在书里面可以抵达很久远往昔深刻的根源，也可以去往。想象中的不可抵达的未知的未来，不管是时间的还是空间的。所以我曾经有想过，有有一段时间想过，月份应该做个副牌叫极境，就是、嗯、在极处的那种感觉。但好像也不需要了，就是、嗯、做这样的书就可以。反正我希望我们的能够找到这样的极境，找到想象的可能，然后把它呈现出来。但无论是远处还是深处。最最重要的，其实是一个书的文本的本身，所以意义是可以赋予的。但一个书的永恒，是因为它写的好。那我觉得我们做了很多写的好的书，这一点我还是很欣慰的。我就讲这个吧，谢谢
1: 。挺好的，对，讲述还有坚持，<笑>对，<笑>因为真的要坚持下去。<笑>嗯嗯，能坚持的应该没问题，能活没问题。是的，好的
2: 。<笑>
0: 对，图图，我给你个建议吧，你特别特别特别适合去做一个声博。就是做一个声音节目，就你说话特别动人，你知道吗？因为你可能太感性了。
2: 我从小就想当播音员，所以才会考北太
0: 适合了，你知道吗
1: ？<笑>是的。<笑>
2: 你
0: 无论如何，你先做个播客或者做个什么频道吧。嗯，很很适合
1: 讲那种原生的故事，真的是蛮好的
2: 。
0: 嗯<笑>，好吧，我来
2: 做。今天你朋友跟我说，你<笑>来做一个这个，你又说我的错
1: 。<笑>讲讲你这些书背后的故事。<笑>对，是、啊。对，呃，每本书背后的故事就来讲一集，<笑>有的书可能得讲好几集
2: 。好<笑>好，那讲。<笑><笑>对，说的挺
1: 好的
2: 。<笑>好嘞
0: <笑>好，嗯，谢谢，谢谢图图，嗯，好、啊嗯，谢谢岳父，然、嗯、后也,也谢谢大家发财，希望你靠小齐的书发财哈，祝福你。<笑>嗯、
2: 好好，小齐就在这里，嗯、一定会给力。<笑>
0: <笑><笑>好了，嗯好<笑>拜拜，好，拜拜，拜拜，好、啊，晚安、啊啊啊啊啊啊啊，再见，嗯，再
2: 见，再见，开心，嗯。